0: Oi, essa é a primeira vez que eu quero colocar em palavras ditas o que eu tenho sentido. Acho que é mais para elaborar os sentimentos, organizar. Tá tudo tão bagunçado e hoje, especialmente, é... isso me pegou. Já faz quase dois meses que nós perdemos minha sogra e em pouco mais de um mês que nós perdemos meu sogro. Eles que eram meus segundos pais e doeu demais a morte deles. A gente tentou ser forte e eu vi no Lu uma força Absurda. Quando tudo aconteceu, ele não se permitiu cair. Acho que por conta das crianças, é... a vida simplesmente continua. Tudo isso me deixou muito confusa. Eles foram as primeiras pessoas tão próximas que eu perdi. E aí, comecei a pensar muito sobre ciclos, começo, meio e fim, pensei muito sobre continuidade, pensei muito sobre o quanto realmente a gente tem que viver a vida de uma maneira que nos deixe feliz. A gente precisa ressignificar e fazer coisas que nos deixam felizes. Anda difícil encontrar felicidade. Acho que ao longo de toda essa trajetória do coronavírus, eu me sinto como um tsunami. Ou quando a gente está na praia e vem uma onda forte, e aí a gente tem que ficar submerso, sentindo todo aquele trambor, tudo aquela bagunça passar para que a gente possa colocar o pé na água o melhor colocar o pé na areia e levantar e voltar a respirar Eu tenho me sentido um pouco assim hora eu levanto para respirar hora eu sinto que estou submersa hora eu sinto que vou perder o ar, e ontem a gente soube da morte do Paulo Gustavo. É engraçado como doeu em tantos brasileiros. Ele que nem era da nossa família, mas eu acho que a gente precisava tanto de humor nessa vida. Eu mesma era uma pessoa que sempre que estava mal, ia até o Instagram dele para ver as palhaçadas e... Ele realmente me tirava gargalhadas. Era uma ferramenta mesmo, terapêutica. E quando a gente também soube que ele não resistiu à doença, foi como se tivesse reacendido uma ferida que ainda está muito aberta e exposta. E especialmente hoje, tudo que eu queria era sentir isso, e chorar, chorar, chorar muito, chorar tudo que eu não chorei, tudo que eu precisei ser forte para dar amparo para o Lu. Ao mesmo tempo, é, é uma semana muito delicada, porque o dia das mães está chegando, e eu me lembro que muitas vezes era eu quem saía para comprar o presente da minha sogra junto com o presente da minha mãe. Então, o simples fato de sair para pensar o que ela gostaria de ganhar, o que faria sentido para ela, é uma coisa que dói e aí eu percebo que a gente ainda está muito ligado à matéria. Eu penso tanta coisa. Eu penso na dor do Lu, eu penso no meu privilégio de ainda ter meu pai e minha mãe aqui comigo. Eu penso... Que daqui a um tempo eu vou ter que sentir essa dor de novo. Enfim, é, é muita coisa para elaborar. E me vem muito a questão do papel de mãe, eu como mãe... O quanto isso se confunde, o quanto nos momentos de dor, teu Lu e teus meus filhos é uma fonte inesgotável de energia, de aprendizado, de amor, o quanto nesses momentos difíceis sou eu quem preciso me nutrir da companhia dos meus filhos. Eu quero ser a pessoa que vai me juntar a eles para brincar, para assistir um filme, fazer pipoca, dançar na sala, fazer cosquinha. Talvez porque eu queira acessar a minha criança interior, a minha infância, onde eu não tinha tantos problemas, aliás, nenhum problema, né? Talvez porque eu simplesmente queira eternizar momentos com eles e criar boas memórias. Mas realmente tem hora que eu tenho vontade de dar um pause na vida, um pause para reconectar tudo e tentar fazer as coisas terem mais sentido. Eu tenho alguns mecanismos, e isso eu fui aprendendo ao longo da vida. Sempre recorro a, a livros de atores que eu gosto muito. Amo, amo, amo ler Ana Jácomo quando eu estou em processos de tristeza profunda. Ela fala de um lugar de poesia tão lindo. E... Chega no meu coração. Eu uso a literatura também como um processo terapêutico. Aprendi com a Marla de Queiroz a escrever cartas de amor para mim mesma. Quando eu percebo que as coisas não vão bem para mim, eu tenho escrito, tenho me olhado no espelho, não com olhar de crítica, mas com um olhar amoroso. Eu tento eternizar os momentos em casa com a minha família e crio pequenos rituais é como se eu quisesse que a minha casa fosse um templo de segurança, de tranquilidade de amor acendo os incensos a gente faz uma oração eu abençoo as minhas paredes Quando eu consigo ter o um bom humor para isso, eu danço. Acho que tudo que possa deixar impregnado uma energia de bem e de tranquilidade, de paz, eu faço. Sempre depois do almoço, por mais que seja por cinco minutos, eu e o Lu, a gente tem uma pausa, toma um café, eu forço ele a ir lá fora tomar sol. Porque a gente se complementa. Ele dentro do escritório me traz a água todos os dias. Eu lembro ele de tomar uma vitamina D, que é o sol, todos os dias. Eu acho bonito como as delicadezas cotidianas às vezes nos salvam. E se a gente não se apega a essas pequenas coisas, fica muito difícil seguir. É muita gente passando por um processo de muita dor. Tem dia que parece que re realmente falta o ar, literalmente. Mas a gente se restaura, se reconecta e recomeça. Ainda falando sobre o dia das mães, eu me percebo... Essa pessoa amorosa... E cuidadosa. Muito pela criação que eu tive. Nunca vi alguém receber tão bem. E cuidar tanto dos detalhes para fazer o outro feliz como a minha mãe. Ela tem esse dom de fazer a gente querer ficar. E ter a oportunidade de de ser filha ao lado dela, é muito bom. Eu tenho aproveitado cada momento. Algumas vezes eu gravo cenas cotidianas, como quando ela dá banho nas crianças, ou coloco filme para eles assistirem juntos e debatem sobre o filme, ou quando meu pai está jogando bola com eles. Eu quero ser a guardiã desses momentos. E graças a Deus, eu também fui guardiã dos momentos com meu sogro e com a minha sogra. Sempre que a dor está muito, muito, muito forte, rever tudo isso como um catálogo de memórias, de emoção, me ajuda a nunca esquecer. Eu nunca vou esquecer o quanto eles são especiais na minha vida. Colocaram o amor da minha vida nesse mundo. Me trataram como filha. Tivemos e temos uma relação maravilhosa que se perpetua agora. A partir da nossa relação enquanto irmãos, cunhados, primos. E... Acho que o principal em tudo isso é a gente se permitir sentir. Acho que nunca a auto-observação esteve tão presente. E o quanto essas pequenas gentilezas diárias passam a nos salvar. Se alguém ouvir esse vídeo, receba o meu carinho... Receba o meu conselho sobre tentar se olhar com mais amorosidade. Tentar descobrir as coisas que você gosta. Não deixar que o hobby fique esquecido. Que a gente tem esses gatilhos que fazem a gente ter certeza de que viver ainda vale a pena. E que a gente fazer a nossa parte vai fazer a diferença é isso